0: A gente muda de assunto agora para falar sobre um projeto super interessante, aliás, alguns projetos muito interessantes que são desenvolvidos em unidades prisionais aqui na Paraíba. É uma reportagem especial de Marcos Tomás, que é gerente de jornalismo e jornalista, falando sobre o empreendedorismo. Dentro das unidades prisionais. Então a reportagem Castelo de Bonecas, quando empreender é libertador, traz histórias de reeducandos e reeducandas do sistema prisional paraibano que participam desses projetos e aí, além da qualificação profissional, conseguem renda também. Vamos ouvir. <música>
1: Castelo de bonecas. O nome, quase encantado, remete a sonhos de princesa. Mas a realidade que relatarei aqui passa bem longe das fábulas e mundo mágico da ficção. Muito embora sonhar, seja o combustível, a força propulsora das mulheres que integram o projeto. Castelo de Bonecas é um dos dez programas de trabalho para a ressocialização de apenados no sistema prisional paraibano. É o maior, mais antigo, mais consolidado e mais promissor projeto de ressocialização desenvolvido na Paraíba. Mais de uma dezena de mulheres, muita imaginação, criatividade e talento desenvolvendo artefatos manuais para as mais variadas utilidades. O projeto foi criado em 2012 e já no ano seguinte passou a integrar um estande no Salão do Artesanato Paraibano, um dos maiores expositores desse nicho do Brasil. O Salão do Artesanato Paraibano tem duas edições anuais, uma em João Pessoa e outra em Campina Grande, mostrando a produção artesanal das Reducandas da Paraíba para visitantes de todo o Brasil. A sede original do Castelo de Bonecas tem espaço para abrigar 16 Reducandas na sua fábrica, instalada nas dependências da penitenciária feminina Júlia Maranhão, em João Pessoa. Um espaço específico, distante dos pavilhões, nos fundos da unidade prisional, onde as apenadas circulam livremente, sem algemas. Na sala principal, uma mesa quadrada, ampla, com cadeiras dispostas ao redor. Nos cantos, máquinas de costura, tesouras, agulhas e panos. Na antessala, um estoque de produtos e peças, já prontos para comercialização. O projeto já é estabelecido além dos muros da unidade prisional, e dispõe até de página na rede social Instagram, onde se pode conferir o catálogo de peças e até fazer encomendas. O Castelo de Bonecas, além de ofertar às apenadas a possibilidade de dominar um ofício para o mundo pós-cadeia, proporciona ainda no período entre grades, renda permanente para as famílias das colaboradoras. Lá se produz bonecas a peso de portas, ou mesmo sacolas personalizadas, como as quase 3 mil encomendadas por um congresso realizado em João Pessoa. Estas encomendas para o evento, por sinal, representaram rendimentos extras de quase R$ 1.600 a cada envolvida no projeto. Sim, além da remissão de pena por dia trabalhado, o serviço gera renda, que vai direto para uma conta das famílias das envolvidas no projeto. O cálculo de lucro de cada uma é feito após se abater todos os custos da fábrica com produção e aquisição de insumos. 50%
2: é para novos materiais e os outros 50% é dividido entre nós, que é depositado na nossa conta, onde o cartão fica com nossos familiares.
1: Celina é uma das integrantes do Castelo de Bonecas e conta as horas para deixar a unidade prisional. Mesmo sendo autorizado a divulgar a identidade real das integrantes do projeto, por preservação delas e familiares, em um mundo repleto de preconceitos e tabus, decidi utilizar nomes fictícios para cada personagem. Celina é um destes nomes que criei aleatoriamente. Ela reforça a importância da ocupação física e mental e da renda extra, oriunda do projeto Castelo de Bonecas.
2: Porque eu não sabia mal, sabia costurar. Quando a gente chega aqui, a gente mal sabe costurar. Mas aí tem uma que chega ensina uma coisa, ensina outra e hoje, tudo que eu sei aprender aqui.
1: Mulher de meia-idade, de energia juvenil, sorriso irradiante, igual aos cabelos tingidos de vermelho. Fala com extremada emoção, tanto para celebrar a proximidade da saída, quanto para chorar de saudades dos filhos. Ela entrou no regime semiaberto durante a produção desta matéria, presa por tráfico de drogas havia deixado quatro filhos na rua, como se refere ao mundo externo à prisão. E Celina, com toda a motivação e estímulo gerada pela oportunidade no Castelo de Bonecas, demonstra determinação em encarar os olhares tortos, preconceitos ou qualquer obstáculo encontrado. A única coisa que garante não encarar mais é o mundo do crime.
2: Infelizmente, eu não vou ficar presa à opinião da sociedade. Eu vou ser bem sincera a você, vai ser difícil, vai. Mas presa eu já fiquei há quatro anos. Presa eu já me tirei esse direito quando eu entrei no tráfico. Então, um obstáculo vai vir, a sociedade vai me crucificar, mas eu acho que eu já paguei o preço, eu mereço uma nova chance. Fecho uma porta aqui e uma janela ali. Eu só sei de uma coisa, para criminalidade, eu o a Fernandes, eu não volto. Eu cato latinha, eu peço, eu vendo água no sinal, que é muito digno. Eu não vou ficar preso que a sociedade vai me impor e ficar me crucificando, Que eu mesmo já eu faço isso todas as noites, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, que eu olho para fotos foto dos meus filhos, eu já vejo o que eu fiz, não precisa ninguém me apontar o dedo, não. A minha consciência, mesmo, ela faz isso todas as
1: noites. Anne é outra participante do Castelo de Bonecas. A trajetória no crime é a mesma da colega já citada aqui: tráfico de drogas. Mas a origem é diferente bem diferente.
3: Na verdade, eu inseri minha vida no crime aos 14 anos de idade Por um motivo de eu me sentir protegida dentro do crime Porque eu sofri um abuso sexual na minha infância E eu senti que dentro do crime eu ia ter a segurança desse abuso não acontecer mais Ou desses abusos não acontecerem mais Isso aconteceu durante três anos da minha vida Eu tinha sete, oito, nove anos E isso deixou uma ferida imensa em mim e foi daí que eu comecei a sentir óleo dessas pessoas e decidi caminhar no tráfico.
1: Enquanto a colega, já adulta, vislumbrou no crime a possibilidade de mudar de vida e dar melhores condições aos filhos, Anne atribui à proteção e alguma sensação de poder que o crime proporciona uma forma de lidar com as fragilidades causadas pelo trauma dos abusos sexuais ainda criança. Ela contou como ocorriam os abusos que ainda marcam e deixaram como sequela o transtorno de borderline.
3: Esse abuso era uma festa que tinha de rua Onde minha mãe colocava uma barraca e sempre um senhor chamado Lima ia lá e ele sempre ia com uma nota de valor alto para que minha mãe não tivesse troco e precisasse de trocar esse dinheiro. E ele sempre dizia, deixa a Galeguinha aí comigo, minha mãe por não saber deixava eu ir com ele trocar esse dinheiro e aí acontecia os abusos. Eu tenho um transtorno de personalidade borderline e tenho depressão. Eu passar o dia trabalhando é muito diferente. De eu passar o dia lá dentro no outro pavilhão principal sem nenhum sem nenhuma ocupação. Então aqui eu ocupando minha mente, eu esqueço a depressão, eu esqueço a ansiedade, tomo minha medicação e consigo ter dias normais.
1: Há ainda outra peculiaridade sobre a reeducanda Anne, que também é uma realidade comum a muitas famílias brasileiras. Um casal ou pais presos ao mesmo tempo. São três filhos aguardando o retorno à convivência com os pais, que permanecem juntos, casados, mesmo ambos presos, em locais diferentes, sem qualquer contato, sequer por carta. A única forma de comunicação é através de recados via advogado de ambos. Ela tem progressão de pena com previsão de saída para daqui a alguns meses. Ele... Apenas em 2025. Mas ela promete esperar e planeja uma vida juntos, de novo, lá fora.
3: Nós permanecemos juntos e tipo, a gente já desalinhou do crime. Ele também percebeu que não dá mais, o crime não dá. Ele tem 39 anos e a gente decidiu parar pelos nossos filhos, por nós também, claro, né? E a gente pretende ficar juntos, sim, porque eu acho que é uma parceria que a gente tem para vida. A gente realmente se ama, temos três filhos e decidimos ficar junto e conseguir re-significar nossa vida, né, juntos.
1: A diretora da penitenciária Júlia Maranhão, Cintia Almeida, fala sobre a percepção do êxito destes projetos, junto às próprias apenadas e o crescimento da busca para integrarem o projeto. Elas
0: entendem que a participação nessas atividades vão ajudá-las, não só as capacitando para desempenho de alguma função quando elas estiverem em liberdade, mas também pela questão da remissão de pena. Quando elas percebem que esse é o caminho a ser seguido, então elas sim, elas optam por participarem dos projetos de ressocialização E esse interesse tem aumentado cada vez mais. Então por isso que nós estamos sempre buscando ampliar os projetos, aumentar o número de vagas para que possa contemplar a todas que desejam participar.
1: O êxito do Castelo de Bonecas fez ele se expandir e hoje tem uma unidade também em operação na Penitenciária Feminina de Campina Grande. O próximo desafio traçado por Cintia Almeida, coordenadora do projeto original em João Pessoa, é a profissionalização para otimização dos resultados e gestão. A meta é buscar assessoria e orientação, com foco permanente no modelo de empreendedorismo.
0: A Secretaria de Administração Penitenciária tem esse intuito né, de fazer esse link com o SEBRAE para que as mulheres que participam, as artesãs do Castelo de Bonecas, elas possam receber essa formação, essa qualificação, essa orientação, a né, consultoria, porque realmente nós acreditamos que o empreendedorismo é uma ferramenta de transformação social e pode fazer toda a diferença na vida dessas mulheres.
1: Enquanto o Castelo de Bonecas ainda engatinha na sua expansão, há outro modelo pioneiro de empreendedorismo nos presídios paraibanos que se espalha pelo interior. É o Hortas para a Liberdade. Um sistema de plantação de pimentas, produção e envasamento de molhos artesanais e conservas. Atualmente, as cadeias de Areia, Alagoa Grande, Esperança, Bananeiras, Solânia e Remígio integram o projeto. Mas a coordenação cabe à cidade de Remígio, onde uma verdadeira unidade fabril concentra o beneficiamento com capacidade produtiva que pode beirar os 2 mil vasilhames por mês quando estiver com a capacidade máxima de operação. Estas características e pioneirismo fez do Hortas para a Liberdade duas vezes finalista do prêmio Inovare. Pra quem não sabe, o Prêmio Inovare tem o objetivo de disseminar práticas transformadoras que se desenvolvem no interior do sistema de justiça do Brasil, e é o maior no setor no país. Ainda no sistema prisional paraibano, há outros exemplos de empreendedorismo, iniciativas pioneiras de profissionalização, capacitação em determinada função, sem geração de renda direta, mas qualificação para os reeducandos e benefício para as unidades. O melhor exemplo é o presídio do Serrotão a maior unidade prisional de Campina Grande, que está inserida em um complexo com outras duas penitenciárias, a regional masculina e a regional feminina. Lá, existe quase uma dezena de programas diferentes de ressocialização, dentre trabalho e educação. Padaria, horta, limpeza, cozinha, fabricação de bloco de concretos, aliás, absolutamente todos os serviços da unidade, além do administrativo, fiscalização e policiamento, é feito pelos próprios apenados. No Serrotão, até reforma, pintura, construção de prédios é executado pelos reeducandos. A média local de envolvidos nos programas de ressocialização é maior que a nacional e a perspectiva é ser o mais inclusivo e modelo para o país, como explica o diretor da unidade, Leni Sucupira.
4: Aqui a gente tem dois focos principais, que o primeiro é o trabalho e o segundo é o estudo. Então essas são as duas vias hoje na área de ressocialização que a gente tem a oportunidade de, de reinserir, de re-socializar, de se reeducando. É, falando um pouco na parte de trabalho, é, a gente tem aqui uma padaria que ela fornece pão para as quatro unidades de Campinagrande. Nós temos quatro presídios: presídio Monte Santo, o padrão, presídio Feminino e aqui o Serrotão. Então, cerca de seis mil pães por dia são fabricados pelos próprios apenados e fornece não só a nossa unidade, como as outras três. Inclusive a gente teve tem, teve curso de planificação ano passado, temos mais duas turmas de curso de planificação. Que aí o cara trabalha e sai daqui com certificado e habilitado para quando voltar para a sociedade, como padeiro, como confeiteiro. Então a gente pode dizer sim que esse cara ele vai voltar para a sociedade com condições de entrar no mercado de trabalho. Nós temos uma horta orgânica aqui, que ela está chegando perto de um hectare de horta, né? bastante grande, também que essa horta ela supre a alimentação dos apenados e também da cozinha dos policiais, né? Que é outra forma também que a gente tem de, de oferecer trabalho, né? A gente também já teve parceria com o a EPB, a gente também já trouxe cursos de na área de agronomia, de horta sustentável também. A gente também tenta sempre qualificar esse pessoal. Hoje também aqui a gente desenvolve um projeto que é a fax, que é a fábrica de artefatos de concreto do Serrotão. Então, a gente fabrica blocos de concreto, tijolo de concreto, estaca, é, com bogós, muita parte da estrutura pré-moldada. A gente também fabrica aqui dentro e também qualifica-os para que saibam exercer essa função. E a gente consegue ter hoje tipo uma autonomia, né, na parte de, de reparo, de construção aqui dentro, porque a gente fabrica, do cimento a gente já fabrica o bloco e do bloco a gente já faz para obra, é né, para manutenção da unidade e toda a manutenção dessa unidade até parte de construção que a gente vai expandindo aqui, 100% mão de obra de apenados, então a gente tem equipe de pedreiros a gente tem equipe de serralharia a gente tem equipe de, de capinagem, né, a unidade aqui é muito extensa, em termos de extensão de território é a maior do estado da Paraíba em termos de população carcerária é a segunda maior da Paraíba, então hoje a gente tem entre estudo e trabalho, de 300 apenados envolvidos. Tendo em vista que nós temos 1.100 apenados, a gente está chegando quase numa marca de 30%, que se a gente for analisar a nível nacional, é um número muito bom.
1: O detalhe é que, até cerca de 10 anos atrás, praticamente não existiam modelos de ressocialização no Serrotão ou outras unidades prisionais da Paraíba. Hoje são mais de 4 mil dos 9.300 privados de liberdade na Paraíba em algum programa de ressocialização. Quase 50% dos presos paraibanos estão em projetos de estudo ou trabalho nas prisões estaduais. Especificamente no Cerrotão, além da ocupação, qualificação e contrapartida com a prestação de serviços de mão de obra, a unidade dispõe de uma escola, a Paulo Freire, e projetos de leitura. Em todos os casos, a remissão de pena cada um com seu tempo abatido previamente estipulado. O mais novo, Remissão pela Leitura, por exemplo, concede quatro dias de progressão a cada livro. São 12 livros, um para cada mês e, após a leitura, o leitor passa por uma prova e sabatina oral para comprovar ter lido o volume. Ilustrações de empreendedorismo e inovação como vetores de recuperação e reinserção de pessoas à sociedade. Com gravação de Luiz Monteiro, edição de João Lira, reportagem Marcos Tomás para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.